0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Feliz Ano Novo para cada um de vocês, né? E que tenhamos diversas oportunidades aí a caminhar a largos passos para a felicidade eterna, né? Bom... Como a Mara disse, né, o tema de hoje é maledicência, é, reforçando o objeto de estudo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais depois, está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o não julgueis para não ser julgados. Esse tema é muito abordado ali no, no item 11 ao item 13. E também no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, no capítulo 9, a que os Espíritos votam a certas pessoas. <tos> para começar... Eu gosto muito de entender o significado real da palavra. Então, a gente vai buscar na etimologia da palavra maledicência. né? Então, essa palavra vem do latim maledicentia, que significa o ato de falar mal de alguém. E, ou, e também ela tem o significado de afronta verbal contra alguém com o propósito de machucar essa pessoa né? então não é algo muito bom quando a maledicência existe realmente é para ferir, para injuriar para caluniar, para difamar para fazer mal é, a palavra maledicente ela vem da raiz maledicere, que significa mal dizer, e aí a gente completa o entendimento dessa palavra na sua origem e quando ela foi traduzida para o português maledicência, a gente viu que nada mudou, né? o significado continua o mesmo então não teve alteração nenhuma, e aí fica um pouco mais fácil da gente compreender como conceito né, no, no livro Lampadário Espírita a Joana nos traz que a maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido é espinho cruel a ferir indistintamente é veneno perigoso, é lama pútrida e fétida, e maldizer significa destruir. E aí Joana completa, né, Aqui, o maledicente, ele é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. Então olha só o ensinamento que tem nessa frase de Joana, né? Ela quer dizer aqui que a pessoa, né, maledicente, ela ainda está ali no seu momento de inferioridade e que tudo que ela vê, ela usa as pesadas lentes que ela carrega, ou seja, essa inferioridade que ela traz dentro dela, ela usa para maledizer. E a gente vai destrinchar um pouquinho, né, esse, esse ensinamento aqui de Joana. A gente consegue ver, talvez, um exemplo claro do que pode acontecer, lá olhando no Evangelho, quando quando Jesus tinha terminado ali uma de suas pregações em praça pública, se retirando, ele percebeu que havia uma multidão alvoroçada ali ainda, né? Então ele foi tentar perceber o que estava acontecendo, ouvia gritos, uma multidão desesperada e quando ele foi olhar para essa multidão, ele viu que algumas pessoas dessa multidão corriam em sua direção e dentre elas havia ali uma mulher né, com um semblante ali é, é, aparentando sofrimento, estava ofegante, seus cabelos desgrenhados e um olhar de súplica né, em direção ao nosso mestre Jesus. Quando então ele percebeu que havia um problema relacionado àquela mulher e as pessoas estavam gritando, né, a pedreja, lapida ela. E aí fariseus, escribas ali, já para buscar ali uma tentação para Jesus, né, pararam e disseram: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés em sua lei diz que né, ela precisa ser lapidada em praça pública. E tu, o que pensas a respeito disso? E a massa ávida, esperando uma resposta do mestre, né quando ele olha com tranquilidade extrema, calma, amor, ergue a sua voz, olhando para todos, e diz que atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E nesse momento ele se abaixa, E passa a escrever, né, na terra, do chão, os pecados mais comuns da humanidade. Egoísta, ladrão, prevaricador, vai escrevendo diversos pecados. E quando a massa ouve aquela voz, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E começa a olhar no chão o que Jesus estava escrevendo e se identificar com aqueles pecados... Um a um, começando pelos mais idosos, vão largando suas pedras e vão se retirando né, com vergonha. Então, esse ensinamento, ele ele é muito bom e nos traz né, um pouco dessa compreensão desse estado da humanidade, da maledicência, olhando lá para trás e caminhando até os dias de hoje, a gente vê que é muito comum isso. O importante desse momento foi que quando Jesus levanta e vê que não tem mais ninguém, olha para aquela mulher em desespero, chorando, agradecida, e diz, Mulher, cadê aqueles que te condenaram? né? Onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela, com um olhar de gratidão, responde, não, Senhor. E aí ele diz, então eu também não te condenarei. né? Vá e não peques mais. Então, olha que ensinamento que Jesus traz a todos naquele momento. né? Ele não se se envolveu no julgamento daquela pergunta capciosa, venenosa, né? onde ele poderia se comprometer e era aquilo que os escribas e os fariseus buscavam naquele momento. né? E ele tocou o coração de cada um, só dizendo, olha para você mesmo antes de julgar o próximo. O livro Boa Nova nos traz a continuidade desse momento. E quando terminou tudo isso, João, né, um de seus discípulos que estava ali perto, intrigado com aquele momento, foi perguntar a Jesus, Jesus, por que não condenaste a pecadora? E aí Jesus responde, João, né, dando essa aula de indulgência, que razão para essa condenação tu achas que existe? Sabes o motivo que essa pobre mulher se prostituiu, fez o que que, que ela fez? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Essa foi a pergunta que ele fez para João. E João entendeu a mensagem naquele momento. É verdade. Quem somos nós para julgar o próximo? Mas suas atitudes mais nefastas, se a gente se colocar no lugar do próximo vivenciar aquelas mesmas experiências, quem sabe a gente não cometeria algo pior. Né? Então é muito fácil a gente apontar os defeitos e os problemas dos outros quando eles acontecem. Mas é muito difícil a gente olhar para dentro de cada um de nós mesmos e buscar os nossos defeitos e a corrigenda desses defeitos. Né? Esse deveria ser um trabalho fácil, mas é muito difícil, inclusive nos tempos atuais. Mateus, né, no capítulo 7, versículo 1 e 2, ele diz: Não julgueis a fim de não ser de julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Esse ensinamento aqui quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é punitivo que vai nos punir? Não. Quer dizer que em algum momento. Quando a gente adquirir a percepção daquilo ou da forma que a gente está julgando os outros, a gente vai nos julgar com aquela mesma lente que Joana falou. Então a nossa consciência somos nós mesmos que adquirindo ao longo do tempo e da evolução discernimento das nossas atitudes, dos nossos atos, nós vamos usar aquele mesmo julgamento que a gente aplica ao próximo para nós mesmos. É isso que quer dizer esse ensinamento. né? E aí, trazendo um pouco para a ciência, a gente vai buscar lá o que a psicanálise tem a dizer de tudo isso, para a gente poder entender né, como que funciona esse mecanismo de maledicência, o que acontece por trás disso com a nossa mente, com o nosso corpo. A gente vê que Sigmund Freud ali, que foi né, o criador da psicanálise, Ele diz que o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Olha que interessante. Então, nós conseguimos captar a mensagem que recebemos de alguém, seja através de palavras ou outras mensagens, e escolher o que fazer com aquela mensagem. Então, nós somos donos do que cala. Né? O que que eu estou percebendo, o que que eu estou interpretando dessa mensagem? Isso vai de encontro ao meu conjunto de experiências que eu já tenho, ao meu próprio julgamento. Então, eu sou dono disso. Eu escolho como receber essa mensagem, e aí eu também vou escolher como eu vou responder essa mensagem. E aí que nós somos escravos do que fala. Porque a palavra, ela não pode ser apagada como uma escrita. Eu não posso escrever algo e apagar. Quando eu falo, eu não consigo voltar mais mais atrás. E aí é que está a nossa responsabilidade na mensagem que a gente transmite, a nossa preocupação naquilo que a gente fala. É muito comum a gente falar as coisas, às vezes impensadamente, sem raciocinar muito bem, e a gente não sabe, na verdade qual é o efeito que aquelas palavras vão causar nas pessoas que estão ouvindo. Porque cada um tem o seu conjunto de experiências, de sentimentos, né? Então isso é muito importante. E aí tem outra fala dele que é muito interessante, muito relacionada ao tema. Ele fala, Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Isso aí são aquelas nossas lentes que a Joana falou. Então, a gente é muito bom em descrever o próximo, em identificar né, o próximo, do que descrever a nós mesmos. Então, quando eu falo para uma outra pessoa, de outra pessoa, é conhecido mais dessa pessoa do que de mim mesmo. Eu consigo relatar isso mais fácil e com detalhes. É o que a psicanálise nos traz. E aí, continuando aqui, entrando um pouco nesses aspectos psicológicos... A própria psicanálise diz que os maledicentes, em geral, sofrem de baixa autoestima e apresentam uma necessidade enorme de chamar a atenção dos demais. Poxa, mas espera aí. Chamar a atenção dos demais falando mal de outros? Isso não deveria ser correto, né? Mas, no mundo atual em que a gente vive, nos diversos ciclos sociais em que as pessoas se encontram, em sua grande maioria, o que é mais comum e o que chama mais atenção é exatamente isso ou vem cá, deixa eu te contar a última você viu o que fulano de tal fez ou peraí, peraí, deixa eu só pegar uma água que eu quero ouvir todo mundo se interessa isso é comum a própria televisão quando a gente liga a televisão a gente só vê notícia ruim né? notícia que está mais ligada ao nosso momento atual de evolução então chama a atenção de todos porque não tem nenhum canal que a gente liga que só tem coisa boa, dizendo, ó, tal fez isso de bom, tal fez aquilo de bom. Não tem. Então, a humanidade precisa de coisas boas, né? Então, esse é o nosso aspecto humano, né, como generalizado nesse momento. A gente se atenta mais a ouvir os problemas dos outros, né, e a gente se interessa mais por isso como humanidade nesse momento, do que qualquer outra coisa. E isso ajuda o maledicente nesse aspecto psicológico que é, como que o maledicente pensa? Se eu falar mal do outro, né, eu estou denegrindo o outro, e isso quer dizer que eu posso ser melhor em alguma coisa. Olha que interessante. Então é mais fácil dizer que o outro não faz isso bem e não falar nada, né? não estou dizendo que eu faço isso melhor. Mas obviamente as pessoas que estão naquele círculo vão, ter, vão entender. Pô, se a pessoa está falando que o outro faz né, diferente ou não faz muito bem aquilo, quer dizer que ela sabe fazer melhor. Então ele acaba se sobressaindo. Né? E é um aspecto de baixa autoestima. É um aspecto psicológico que está por trás de tudo isso. né? E aí, segundo a teoria né, psicanalítica freudiana, quando falamos sobre alguém ou sobre uma característica né, das outras pessoas que nos incomoda, estamos falando sobre nós mesmos. Olha que interessante. Isso quer dizer que a gente projeta no outro os nossos defeitos. E por que a gente faz isso inconscientemente? Porque é difícil a gente olhar para dentro e enxergar os nossos próprios defeitos. Então, quando aquilo grita aos nossos olhos, isso nos chama atenção. Então, em verdade, quando a gente está apontando o dedo para o outro, a gente está se projetando. Olha que interessante entender isso, dos dois lados. Tanto do aspecto de, se algum momento eu estou né, causando ou criando a maledicência, mesmo que ela seja em menor nível, no nível de fofoca ali... Eu preciso pensar esse aspecto. E quando eu escutar alguém também trazendo uma maledicência, ou mesmo no nível de fofoca, eu preciso entender esse aspecto para saber o que está acontecendo com a pessoa. E acho que ao entender isso, fica mais fácil de eu me corrigir e de eu também perdoar e entender aqueles que estão trazendo aquelas mensagens. né? Então é isso. E é isso que a Joana fala. As lentes né, que a gente julga o próximo. É isso. É a gente se projetar no outro projetar no outro os nossos próprios defeitos inconscientemente, julgando o próximo. Mas a gente não pode esquecer que aquele dedo que aponta é só um, e a gente tem três apontando para a gente mesmo. né? Então tem diversos sinais que a gente precisa olhar para a nossa essência para que a gente possa aplicar essas corrigendas. Outro ponto importante para que a gente entenda é como funciona o nosso cérebro. Existem o que nós chamamos de vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? Nada mais são do que atalhos mentais que nos levam ali a desvios de racionalidade e lógica. É a forma como o nosso cérebro se comporta para responder rapidamente às informações que a gente recebe. Então a gente responde aquilo de bate-pronto, a gente usa os vieses cognitivos, esses atalhos do nosso cérebro. E por que que eles acontecem? Porque cada um de nós tem o seu conjunto de experiências. né? A nossa doutrina é reencarnacionista, então ao longo das reencarnações a gente vai passando por diversas experiências e isso vai compondo o nosso ser. né? E à medida que a gente vai atingindo a nossa maturidade no momento da reencarnação, a gente vai captando o que a gente é como ser né? por isso que a gente olha para a criança e fala nossa, mas tem 4 anos de idade, é tão genioso ou 4 anos de idade tem esse jeito e acredita nisso esse é o seu conjunto de experiências que você vai trazendo ao longo da vida e ao longo do seu crescimento aqui, da evolução da idade a gente vai despertando isso né? então isso faz todo esse conjunto de experiências faz com que a gente interprete as informações e julgue elas baseadas nesse conjunto de experiência. E aí, como que o nosso cérebro faz para criar esses vieses cognitivos? né? Por exemplo, como que a gente armazena informação, o nosso cérebro armazena informação? Geralmente, a gente descarta coisas específicas e generaliza uma ideia. né? Então, a gente guarda essa informação de forma generalista ali no nosso cérebro. Ou seja, a gente já não tem muito detalhe. Isso já atrapalha um pouco o julgamento. É... A gente consegue focar muito em elementos chaves, em momentos marcantes que aconteceram, para que fique mais fácil da gente lembrar. Né? Quando a gente precisa agir rápido, é, a gente, geralmente, favorece o que está na nossa frente. O que está ali, a gente pega aquilo como certeza e responde rápido. Isso é como o nosso cérebro se funcio-, é, funciona. É, e uma outra coisa muito importante é que a gente tem uma tendência muito forte a, a criar estereótipos. Então, a gente personifica as coisas. Então, é aquela vizinha fofoqueira, sabe? A, a aquele filho da, do outro outro vizinho lá que não gosta muito de trabalhar, que é todo tatuado. A gente vai estereotipando as pessoas para que a gente grave isso mais rápido. Isso é um comportamento do nosso cérebro. Olha que interessante entender isso. E aí, como que esses vieses ocorrem? Vou dar o um exemplo, por exemplo, do viés da confirmação. É aquela nossa tendência né, de lembrar, interpretar ou buscar informações que vão confirmar o nosso ponto de vista. Digamos que eu esteja com a Mara aqui discutindo sobre que cor a gente vai pintar essa sala. Em um determinado momento a Mara fala, poxa, acho que verde ia ser ótimo. E eu adoro verde. Prontamente, sem pensar, eu vou responder, isso, verde vai ficar ótimo mas eu não parei para entender se realmente a verde é a melhor cor, apesar de eu gostar muito. Então, se eu tivesse feito a escutativa, né? se eu tivesse parado para pensar um pouco naquela informação e tivesse analisado o todo, eu poderia falar, Um Mara, eu adoro verde, mas eu acho que verde não vai combinar com a cortina e a gente vai ter que trocar todas as cortinas. Pode ser um bege clarinho. Eu ia né, interpretar essa informação e ia atuar de forma diferente. Agora, se eu deixar o viés cognitivo atuar, que é aquilo de bate-pronto que eu respondo, né, eu vou usar o viés da confirmação. Isso, verde é lindo. E depois se tiver estiver pintado de verde, eu falo, não ficou bom, né? Porque eu não parei para pensar. Tem, por exemplo, o viés da desvalorização reativa, que é quando a gente ignora ou desvaloriza a opinião daquelas pessoas que a gente não gosta. E é muito comum, né? Às vezes a gente está numa roda ali de pessoas conversando, eu não gosto do fulano, eu estou morrendo de fome e de repente o fulano no meio da roda fala, pô pessoal, vamos almoçar? E eu só para contrariar, eu falo, não, agora não, eu estou morrendo de fome. E isso é o viés da desvalorização reativa acontecendo ali com a gente. né? Se eu não paro para pensar e interpreto, rapidamente eu respondo dessa forma. Tem o viés, por exemplo, da percepção seletiva, que a gente está treinado a enxergar parte das informações que a gente recebe que a gente acha melhor. Então, eu estou conversando com uma pessoa que está recebendo um feedback, por exemplo, no trabalho, e a pessoa diz assim, ó, você é muito bom nisso, parabéns, mas você precisa melhorar nessas outras 30 coisas. Meu cérebro parece que desliga quando eu tenho que melhorar alguma coisa, como alguma coisa vai me tirar da zona de conforto, vai doer, vai me dar trabalho, vou ter que mudar. Então meu cérebro desliga. E aí quando eu saio dessa reunião, alguém pergunta, e aí, como foi? Foi bom? Foi ótimo. Fulano de tal falou que eu sou muito bom nisso. Mas e as outras 30 coisas que eu tenho que melhorar? Eu esqueci, meu cérebro desligou. Então esse é o viés da percepção seletiva, ou seja, eu escolho aquilo que eu quero perceber que mais me agrada. né, que eu não preciso me tirar da zona de conforto, que não vai me dar trabalho. A gente, né, como ser humano, a gente costuma ser muito acomodado em tudo que a gente faz. Tanto é que a gente gosta muito de rotina e tudo isso. E aí, por exemplo, o último exemplo aqui para trazer, não tomar muito tempo, é o viés do egoísmo. Onde a gente tem aquela tendência de culpar os outros por tudo que dá errado na nossa vida. Ou outros fatores. né? E nos colocar como aquelas pessoas, os executores de tudo aquilo que dá certo. Então, ah, sei lá, vou puxar um prato na pia, o prato caiu e quebrou. Pô, também, olha só como que bota essa louça aqui arrumada. Não é culpa minha, não não fui eu que não prestei atenção e não peguei aquele prato direito. Não, quebrou porque alguém fez uma armadilha para mim ali, colocou aquilo ali tudo amontoado. né? Eu estou vendo o dedinho apontando para o outro aí. Esse é o viés do egoísmo, né? que nessas pequenas coisas, eles acontecem de bate-pronto e a gente reaciona, a gente responde dessa forma. Então, olha só como o nosso cérebro, né? como funciona tudo isso. Olha como a gente precisa estar atento a tudo aquilo que a gente faz, né? e como a gente interage com o mundo, com o outro, com o próximo. né? Mas o lado bom de tudo isso é que... Cada vez que acontece isso, são oportunidades da gente melhorar, da gente olhar para dentro e buscar a nossa melhoria. Né? E aí tem um, um ensinamento do monge que é, é, é bacana e é bem relacionado a esse tema também. Né? O monge ele percebe que um dos seus discípulos tem o costume de falar muito mal dos outros. A todo momento ele vê aquele discípulo ali falando mal de um, falando mal de outro, uma rodinha. E aí ele resolve dar um ensinamento para esse discípulo ele chama ele em um determinado momento né, e diz bom, eu tenho um ensinamento para te dar é, nesse momento a gente vai precisar subir essa montanha íngreme até o topo e você vai precisar carregar esse saco aqui e aí tem aquele saco de batatas antigo né? e aí ele já começa a reclamar pô, mas subir essa montanha toda, para quê? Vai, vai cansar tudo isso, eu ainda vou ter que levar esse saco, vamos lá, pega esse saco vamos lá, e ele resolve pegar o saco e ele sente que o saco está super leve ele fala, bom, pelo menos o saco está leve, né? e vai caminhando ali ao longo do tempo, e aí chegando em parte do caminho, ele reclamando, estou cansado, poxa, a gente tem que ir até o topo mesmo, será que aqui não está bom? E o monge fala, vamos, vamos embora, vamos vamos seguir. Chegando no topo daquela montanha íngreme, né, o discípulo ali já cansado, né, e não entendendo nada do que estava acontecendo, o monge diz, bom, chegamos ao topo. A sua segunda tarefa é abrir esse saco e despejar tudo que tem dentro dele. Ele falou, tá bom, abriu o saco, jogou o saco quando vieram um monte de penas, né? Tinha um monte de penas e as penas começaram a voar para tudo que é lugar ali, no topo de uma montanha, né? tinha um pouco de vento, levando isso e se dissipando para diversos locais distintos. Foi aí que o mestre falou, bom, a sua última e mais importante tarefa é descer e catar cada pena dessa e colocar no saco de volta. E aí o discípulo fala, pô, você está louco, né, monge, que isso? Eu não vou conseguir fazer isso, é impossível. Eu não sei nem para onde foram essas penas, isso é totalmente impossível. E aí que o monge diz, assim é a injúria, a difamação, a maledicência. né? Palavras soltas não voltam mais, o que foi dito não pode ser apagado. Precisamos ter responsabilidade sobre as palavras que proferimos. Então, olha o ensinamento né, que o monge foi dar para aquele discípulo para que ele pudesse parar né, de ser maledicente ali e ficar fazendo esse burburinho e falando mal dos amigos. Nos dias atuais, a gente consegue perceber que a maledicência se especializou e acabou virando fake news. né? Inclusive, isso é crime. Então a gente vê que o aspecto é que informações falsas são espalhadas ali nas redes sociais, né, e a gente tem o termo de viralizar, essas informações acabam viralizando, causando prejuízos para alguns. E aí fazendo com que outros possam se sobrepor a outros, né, dizendo que são melhores ou que tem mais coisas e que na verdade não tem nada. Então esse é um aspecto da maledicência que acontece hoje usando a tecnologia, ali, usando as redes sociais e conseguem ganhar, né, um, 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 encontrar muitas pessoas né, através da, da massa que, que acessa. E o importante é entender que Yang, na sua psicologia, ele nos diz que é comum que nós utilizemos máscaras, né? eles chamam de máscaras, nos diversos grupos sociais que a gente se relaciona. Então, em casa eu sou de um tipo, no trabalho eu sou um pouco diferente, no clube eu sou uma outra pessoa, na academia eu sou uma outra pessoa. Isso é normal. Do, do convívio e relacionamento humano porque a gente quer ser aceito por aqueles grupos, então a gente vai se adaptando um pouco, vai mudando um pouco a nossa personalidade, as nossas características de acordo com aquele grupo e na internet é mais fácil ainda de usar isso né? porque eu sei que aquilo que eu vou propagar vai chegar em muita gente que eu nem conheço e que não vou conhecer na minha vida inteira, então fica mais fácil né? a gente fazer ou manipular as coisas de uma forma sem pensar nas consequências E aí para trazer um pouco das consequências que isso pode causar e na responsabilidade também que nós temos em consumir essas informações, né? no dia 3 de maio de 2014, é bem antigo isso, a Fabiane Maria de Jesus, com aproximadamente 33 anos de idade, ela foi linchada por moradores de Morrinhos, né? no Guarujá, em São Paulo. Dois dias depois, ela não suportou ali os ferimentos e veio né, ao desenlace, desencarnou. O motivo dessa violência foi uma postagem né, feita ali pela Folha Guarujá Alerta, numa rede social, que dizia que existia uma mulher né, que estava agindo naquela região como sequestradora de crianças e utilizando essas crianças em rituais de magia negra essa foi a mensagem e tinha ali um retrato falado de uma pessoa que parecia um pouco lá com a Fabiane e Fabiane estava andando na rua as pessoas que viram essa informação resolveram linchá la simplesmente por isso a polícia civil foi investigar o crime e ela conseguiu constatar que essa história sobre o suposto sequestro né, de crianças na região era totalmente falsa ou seja, as pessoas lincharam Agrediram, mataram uma outra pessoa por nada, por um retrato falado, sem averiguar as informações. Olha o dano que isso causou. Né? Então, sim, somos muito responsáveis por entender as informações que a gente consume e verificar a veracidade dessas informações antes de agir. Né? Lembra? A gente é escravo né? do que fala então nos dias atuais são essas coisas que acontecem né pessoal mas aí como a gente pode evitar ou melhorar todo esse aspecto né é, nos próprios ensinamentos de Jesus né a gente pergunta se a gente precisa a gente pode repreender o próximo, E aí tem diversos fatores. Sim, a gente pode repreender o próximo se aquilo ajudar na evolução dele. né? E como eu posso me comportar se aquela mensagem que o próximo está trazendo for ferir muitas pessoas e em algum momento eu tiver que levar aquilo a público e enfrentar aquela mensagem? E aí o pensamento é, pensa na quantidade. Se essa sua atitude for prejudicar só aquela pessoa que está maledizendo e for fazer bem para diversas outras pessoas, então você está fazendo mais bem para várias pessoas do que para uma só. Então também é papel nosso, né, nos nossos círculos sociais, quando a gente vê aquela pessoa que tem aquele costume, chegar para aquela pessoa e dizer, poxa, isso não é legal. Você está falando mal do fulano e o fulano não está aqui. Ele não está tendo direito de defesa. Né? Você já falou isso para o fulano? Né? então é importante a gente levar essa mensagem para essas pessoas para que elas também possam parar se analisar e evoluir, isso é uma forma de ajudar aquela pessoa. Né? Então, quando a gente tem a humildade e consegue compreender né, o funcionamento do nosso cérebro, esses viéses cognitivos, a baixa autoestima do maledicente, fica um pouco mais fácil né, da gente se libertar dessa onda de julgamentos e poder ajudar nós mesmos e também aqueles que estão ao nosso redor e que podem cometer esses mesmos deslizes, né, e aí encarar essa forma como a gente se comunica faz com que a gente possa tornar as nossas interações com os outros mais empáticas e menos superficiais, foi aquilo que eu falei lá no começo. Essa mensagem que eu estou passando, como será que ela vai tocar na emoção daquele que está captando essa mensagem? Né? Ah, eu sou muito sincero, sou muito sincero, tudo bem, mas eu saio falando tudo aquilo que eu penso da pior forma para a pessoa, eu posso ser sincero com a pessoa, mas eu posso encontrar uma forma de falar aquilo que não vai machucar tanto ela, e que sim, seja num tom de apoio, de ajuda, ao invés de só, né, eu sou sincero, eu vou falar tudo que me vem à cabeça. Então, como essa mensagem, né, vai tocar o emocional da outra pessoa? Será que ao invés de estar tá causando bem, eu estou causando mal, ferindo aquela pessoa, e essa pessoa vai vir com um, um sentimento de raiva para cima de mim, e eu só queria ajudar, sabe? Então, a gente precisa ser responsável por tudo aquilo que a gente fala. E aí, Joana vai complementando, né, que é muito mais fácil informar Erradamente do que se atingir o fulcro da observação exata, então é mais fácil a gente pegar uma mensagem, uma informação que a gente recebe sem ter muito conhecimento e passar ela do que a gente buscar entender aquilo de verdade. né? As aparências não expressam a realidade. Então é importante a gente entender isso também. Tem um viés cognitivo que nos faz assumir isso. Né? Ah, desculpa as fragilidades alheias, lembrando-te das próprias fraquezas. Olha que importante. Em vez de eu estar preocupado com o outro, deixa eu me preocupar comigo primeiro. Né? Deixa eu melhorar. E aí eu consigo apoiar ali os outros. E tem também né, os três crivos, que provavelmente todos aqui já devem ter escutado essas histórias, que muitos falam que é de Sócrates, outros falam que é de Mons, e a gente não sabe a a real né, fonte, mas que ela é muito pertinente. né? E quando a gente quiser passar uma mensagem, a gente passar essa mensagem pelos três crivos. O primeiro é o crivo da verdade. Então, essa mensagem é verdadeira, né? eu tenho certeza da veracidade disso aqui que eu estou falando. O segundo é o da bondade. né? Ela vai causar o bem, vai fazer o bem né? e o terceiro é da utilidade isso vai ser útil para a pessoa, para as pessoas a quem eu estou transmitindo aquela mensagem né? então se não for verdade se não for bom não tiver utilidade para que, que eu vou falar aquilo? não vai servir para nada né? então é um pouco isso ajuda a gente pensar quando a gente precisar transmitir algumas mensagens é, para a gente balizar tudo isso e por fim, né? Joana finaliza aqui dizendo que quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações. E fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança firme na resolução de amar, E despertarás, além das sombras da carne, por onde segues num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida eterna. Então, o ensinamento aqui, pessoal, é é difícil, mas vamos olhar para dentro de nós mesmos sempre, para que a gente busque a nossa melhoria e a nossa evolução. Né? E que a gente tire essas lentes, como diz Joana, né? para a gente julgar a interação que a gente tem no próximo, né? que a gente não julgue mais e consiga sempre olhar como que a gente está sentindo com aquela mensagem que a gente recebe, ser mais empático com, com, com o próximo e com aquilo que eu estou transmitindo e, a, e as formas como a gente interage socialmente nos diversos grupos que a gente se encontra. Então, acho que esse é o grande ensinamento para a gente tentar erradicar do mundo e da nossa evolução a maledicência. Obrigado pelos ouvidos aí, obrigado a todas. E que seja mais uma vez, seja um ano maravilhoso para todas nós. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a sear acontecer.